0: Olá, graça e paz, que bom estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus e desta feita nós estaremos eh, com a cura da palavra de Deus para a ira olha que tema fantástico, cura pela palavra de Deus para a ira quem verdadeiramente nunca se irou, quem verdadeiramente nunca sentiu eh, ou não passou por esse tipo de sentimento tem um texto na Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você e a partir daí passarmos alguns minutos aqui contemplando o que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã através desta lição. João, Evangelho de João, capítulo de número 2 a partir do versículo de número 13 eu encontro a Palavra de Deus dizendo assim E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou é, as mesas, e disse aos que vendiam pombos, «Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai, uma casa de vendas e os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito o zelo da tua casa me devorará vamos falar com o Pai para ele dar entendimento para a gente absorver a palavra dele de acordo com o que ele quer Deus bendito nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu poder e amor queremos te agradecer ao oh Pai pela tua santidade e queremos colocar em tuas mãos a vida de cada um que está estudando agora a Tua Palavra. Ó oh Deus, que as nossas almas sejam refrigeradas na Tua presença e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem nunca teve um momento de ira? Possivelmente você já passou por um momento de ira e quem sabe você até começou a se sentir no mar de culpabilidade sem igual. Mas nós vamos ver que a Palavra de Deus tem Remédio para a ira. Primeiro, nós vamos pegar um pouquinho do contexto em que é, a manifestação da ira do Senhor Jesus, quando estava é, entrando em Jerusalém para adorar ao Senhor, Jesus estava perto dos seus discípulos, Jesus estava perto de uma festa muito especial, Jesus estava ali voltado para algo que era. Muito mais que uma mera festividade, mas algo que é, transportava as pessoas a um relacionamento maior com Deus e com a palavra de Deus. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que quando Jesus chegou é, próximo, próximo à Páscoa, Jesus entrando em Jerusalém, junto aos judeus, ele encontrou no templo. O templo de Jerusalém, é, ele tinha uma, um aspecto muito especial, Existiam algumas divisões especiais dentro do templo E esse templo, a maior parte dele era céu aberto Não era um templo como nós temos hoje é, Com acomodações para todas as pessoas Bancos, cadeiras, ar-condicionado Mas o templo era um espaço reservado Para algumas pessoas, para alguns grupos específicos de pessoas E a gente pode encontrar é, alguns desses aspectos, algumas dessas situações do próprio templo, algumas divisões desse templo, é, como alguns lugares especiais para cada grupo específico de pessoa. O templo ele era constituído por uma série de pátios, que se tornava cada vez menores e mais restrito até chegar ao lugar santo e ao lugar santo dos santos. Isso porque existiam lugares dentro do templo que nem todo mundo podia entrar. Existia o lugar santíssimo, o santo dos santo, que só o sumo sacerdote podia entrar. Existia eh, o, o pátio que era voltado para as mulheres, o pátio voltado para os sacerdotes, o pátio que era voltado para todos os israelitas, e o pátio que era voltado para todos os gentios. E ano após ano, essa festa ia crescendo e muitas pessoas de vários lugares se dirigiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a gente... muitas situações acontecendo naquele momento em que Jesus entra e que Jesus se depara com algumas situações dentro daquele templo. Nós encontramos algo extremo acontecendo ali por parte dos gentios o templo como eu falei aqui para vocês, existia um pátio voltado para os gentios e os gentios, quem eram os gentios? Os gentios eram todos que não pertenciam à nação israelita qualquer pessoa, qualquer nação é, qualquer etnia que não fosse proveniente dos judeus, eram os gentios então pessoas de vários lugares do mundo, iam para o templo. E é interessante que ali no templo existia, em algumas línguas como grego, latim e hebraico, algumas placas informativas. E essas placas informativas diziam que qualquer estrangeiro, portanto qualquer gentil, que ultrapassasse os limites do pátio, saísse daquele espaço que lhe era conferido, automaticamente, imediatamente, esse gentil seria apedrejado. Ele seria morto. Ele teria a sua vida ceifada, porque ele estava é, ultrapassando um limite que não lhe era cabível. Acontece que esse pátio estava é, parecendo mais um comércio do que uma casa de oração. Esse pátio era reservado para que os gentios pudessem buscar a presença de Deus pudessem é, se relacionar com Deus, conversar com Deus, abrir o seu coração para Deus. E ali, dentre, tantos outras, dentre tantas outras coisas que se fazia, eles estavam simplesmente fazendo daquele espaço um mercado, onde eles vendiam bois, vendiam pombos, vendiam animais, vendiam toda a sorte de, de animais que pudessem ser sacrificados dentro do próprio templo. Porque algumas pessoas que vinham de outras nações, que vinham de lugares longínquos, essas pessoas tinham dificuldade em trazerem os animais para serem sacrificados. Então, algumas pessoas, alguns vendilhões, começaram a associar que era muito mais fácil é, passar uma oferta, passar é, a possibilidade dos gentios comprarem a ao redor do próprio templo aquilo que eles precisavam para sacrificar e ali eles começaram a vender mas o grande problema é que o pátio, aquele lugar em que eles estavam, não era um lugar específico para que se pudesse vender alguma coisa mas era um lugar de acomodação, onde as pessoas pudessem descansar, onde as pessoas pudessem falar com Deus se relacionar com Deus aquele espaço se tornou, portanto, uma grande feira, se tornou, portanto, um grande comércio. E esse comércio, além de barulhento, o que ia contradizer a necessidade do silêncio na oração, a necessidade do silêncio para se comunicar melhor com Deus, essas pessoas estavam fazendo, simplesmente, daquele lugar, um lugar lucrativo, onde, por vezes, e na maioria das vezes, as pessoas estavam, principalmente os cambistas, eles estavam trocando as moedas, porque é, só era aceito nos cofres do templo a moeda local. E, portanto, qualquer outra nação, as pessoas precisavam passar numa casa de câmbio, precisavam trocar suas moedas. E alguns espertalhões, alguns vendilhões, iam e, diante do próprio templo, começavam a vender, fazer câmbio. E esse câmbio calcula-se que eles tinham um lucro de pelo menos 15%. Era uma defasagem de 15% para quem estivesse vendendo ou trocando a sua moeda. É interessante que quando Jesus chega na festa, no templo, quando Jesus olha para aquela situação, Jesus se deparou com algo que parecia mais o comércio da fé. E Jesus começa a se revoltar com aquela situação, porque Jesus sempre defendeu que a casa do Pai seria chamada casa de oração. Jesus, respaldado pelas Escrituras Sagradas, Jesus sempre estava se reportando a casa do Pai ao templo como sendo um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de comunhão e não um lugar onde as pessoas estivessem ali meramente para lograr êxito, lucro, em cima de algumas coisas, cambistas, vendedores eh, e coisas semelhantes a estas. Ali, aquele comércio estava todo vapor. E Jesus não podia se contentar com aquilo. Jesus não podia simplesmente ignorar aquilo que estava acontecendo. Eh, quando a gente olha... A palavra de Deus dizendo em João 2, de 13 a, 16, eh, a 17, aliás, a palavra de Deus diz assim, olha, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito a zorrague de cordéis, ele fez uma corda, de, de cordéis e ele começou a lançar fora. Ele fez um chicote e começou literalmente a bater nas pessoas, expulsar os bois, expulsar as ovelhas, eh, soltar os pombos, as pombas, virar a mesa dos camistas, jogar as moedas no chão e dizer para essas pessoas, tirem tudo isso daqui e não façam da casa de meu pai um lugar de vendas, não faça da casa do meu pai um mercado, não faça da casa do meu pai algo lucrativo, é, monetariamente falando. Porque ele lembra os seus discípulos, os seus discípulos começam a lembrar que estava escrito, o zelo da tua casa me devorará. Porque Jesus começou a dizer para aqueles cambiadores, para aqueles vendedores, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas por que a gente está pensando dessa forma, ou porque a gente está pensando é, num episódio que aconteceu em uma das Páscoas ali em Jerusalém. Porque nós temos aqui, diante de nós, nós temos o Filho de Deus. Nós temos aqui a história de não simplesmente um homem qualquer, um homem 100% homem, porém sem pecado, e um homem 100% Deus. E o que é que a gente descobre dentro deste homem? que este homem também pôde irar-se. Que Jesus também passou pelo sentimento de ira. Jesus também experimentou aquilo que muitas vezes nós temos, nós exibimos, ou às vezes tentamos camuflar, mas que às vezes está dentro de cada um de nós. Existe uma concepção muito errada acerca da ira como sendo um sentimento pecaminoso. Já ouvi, já vi muitas pessoas dizendo o seguinte, eu não podia ter me irado. Quem te falou isso? Você poderia se irar sim. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que você, eu, qualquer um, pode se irar. A ira faz parte de, do sentimento humano. O grande problema não é se eu sinto ira ou se eu não sinto ira, porque todos nos iramos. O grande problema é como nós lidamos depois que a ira ela aflora. O que nós fazemos depois que a ira se manifesta através das nossas ações. Nós vamos encontrar, é, biblicamente, nós vamos encontrar várias vezes a palavra de Deus dizendo, ou Deus, a palavra de Deus falando sobre o sentimento de ira, a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. E Jesus, enquanto homem, mesmo sendo 100% Deus, a Bíblia mostra que ele também se irou. Olha que passagem bonita, lá em Efésios 4, 26, a gente encontra o apóstolo Paulo afirmando o seguinte: Irai-vos. E não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Calma aí. Então eu posso me irar? Pode. Eu posso eh, guardar a ira no meu coração? Não. Você pode se irar. Agora, a administração... A força que você vai dar, a intensidade com a qual você vai lidar com essa ira é que vai se tornar algo pecaminoso ou não. Porque a ira, assim como o susto, você vai é, entrando numa determinada esquina escura e de repente alguém pula na sua frente com a arma, natural, você vai ter um reflexo e esse reflexo vai, se, vai ser chamado de susto. O susto é igual à ira. A ira é igual ao susto. Faz parte dos sentimentos, da exibição dos sentimentos. Alguém de repente te machuca, alguém te fere, alguém fala palavras é, que magoam o seu coração. Naturalmente, você vai se sentir, você vai se ressentir com aquelas palavras que você recebeu. E a ira é a manifestação do como você recebeu aquela palavra ou aquela forma de ação de determinada pessoa contra você. Mas o que diz a palavra de Deus? Irai-vos e não pequeis. Portanto, é milícito irá. No entanto, eu não posso confundir a raiva com outros sentimentos como ódio, amargura, senso de vingança. Pois o próprio apóstolo Paulo, ele completa Efésios 4:26 dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu posso mirar. Eu posso não gostar de determinada coisa em determinado momento, mas eu não devo alimentar dentro de mim o ódio, a sede de vingança, a vontade de que o outro seja repreendido à mesma, à mesma moeda, na mesma altura, com a mesma intensidade. Eu não posso me tornar juiz de mim mesmo. Se eu posso até mirar. Mas eu não devo guardar a mágoa, o ódio, a ira dentro do meu coração. Porque o ódio, a ira, esses sentimentos hostis, esses sentimentos é, que a Bíblia denomina como sendo obras da carne, eles afetam muito mais quem o sente do que a quem ele é dirigido. Porque se você sente ódio dentro de você, se você sente ira, Todos os iracundos são pessoas, todas as iracundas são pessoas que querem vingança. São pessoas que por vezes olham diante de Deus e às vezes até questionam Deus: Deus, por que é que não acontece nada de mal com aqueles que me desejam mal? Eu desejo bem para todo mundo e as coisas más acontecem comigo. E as pessoas que me desejam mal, parece que elas prosperam. Parece que tu estás cego ou surdo ou inerte em relação a essas pessoas. A ira tira de nós o equilíbrio. A ira tira de nós a lucidez. A ira tira das nossas vidas a percepção de que Deus tem todo o controle. Ali no pátio dos gentios, Jesus demonstra... É... Uma grande, Jesus faz uma grande demonstração de coragem, Jesus demonstra uma grande coragem Porque ele agiu de uma forma física Ele foi lá, começou a mexer nas mesas dos cambistas, é, virar essas mesas Ele começou a expulsar os animais, ele começou a empurrar as pessoas Ele começou a quebrar o pau Literalmente Jesus começou a sentar madeira em cima daquilo que estava errado Jesus confrontou aquelas pessoas num ato de coragem, sabe por quê? Para Jesus era muito melhor ser corajoso ao ponto de desafiar aquelas pessoas contra o que estava acontecendo na casa de Deus, do que simplesmente ignorar aquilo que ele deveria fazer por ser filho de Deus e ter o dever de zelar pela causa de Deus. Muitas vezes... É nós não conseguimos assumir que temos dentro de nós algum tipo de ira ou que a ira explodiu dentro de cada um de nós e quando é, nós não conseguimos esconder de nós mesmos ou das outras pessoas nós vivemos é, uma duplicidade às vezes nós queremos pregar uma coisa, estamos intensificando uma coisa e o nosso coração está totalmente é, separado daquilo que nós estamos pregando a palavra do Senhor diz sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida é dentro do coração que nasce a ira e quando a gente fala coração claro que o coração é simbólico assim como a gente fala que no coração há, é, nasce a ira a gente diz que no coração também nasce o amor. Claro que tudo isso está na mente. A mente, quando se refere a sentimentos, a gente atribui um órgão que representa sentimentos, que é exatamente o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nós alienamos as nossas emoções, nós ficamos mais pobres. Existem pessoas que ao invés de exibirem que estão iradas, elas engolem a ira, elas são pessoas que disfarçam muito bem, estão morrendo por dentro, mas sequer falam que estão chateadas, elas não são honestas para com as outras pessoas, porque na realidade elas têm necessidade de serem benquistas, elas querem ser aceitas pelas outras pessoas, elas não querem simplesmente sentir o dissabor de serem rejeitadas pelas outras pessoas. E quando essas pessoas alienam, as pessoas esquecem, as pessoas passam por, suas, por cima das suas emoções, elas se tornam mais pobres. Por quê? Porque elas perdem a chance de tirar grandes lições dentro da ira. A ira, todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Quando você é enganado por alguém, você sente ira. Quando eh, alguém faz algum tipo de falcatrua contra você, você sente ira. Quando você simplesmente se sente no prejuízo, você sente ira. Mas o, a grande descoberta, o grande fato de descobrir que você pode se irar, isso não deve dar asas à sua imaginação para permanecer na ira como sendo o centro de controle da sua vida, como sendo o lugar da habitação do Altíssimo na sua vida. A ira não pode ser o trono de Deus dentro do seu coração. Dentro de uma casa, nós produzimos muito lixo. E não é porque você limpou a casa hoje, deixou a casa impecável, que amanhã você não vai produzir outra quantidade de lixo. A ira é, é lixo da nossa mente, é lixo da nossa alma, é lixo do nosso comportamento. A ira ela é proveniente dos embates que nós temos. A ira é uma demonstração de uma frustração quando nos deparamos com determinados parâmetros que nós mesmos colocamos diante da sociedade e não é, os alcançamos. Quando nos decepcionamos, quando somos feridos, quando não somos correspondidos, então a ira nasce. Mas aí, nesse momento, nasce também uma grande oportunidade. A ira, quando ela é muito bem administrada na vida, ela é uma grande oportunidade de crescimento. Que à medida em que eu sinto que eu me irei e eu trabalho essa ira. E o que, qual é o antídoto da ira? É o perdão. À medida em que eu percebo que o meu coração está irado, eu preciso trabalhar o fruto do Espírito dentro de mim, que me faz ter sobre mim, sobre a minha vida, o chamado domínio próprio. E faz com que eu libere perdão para a outra pessoa, ou para aquele que me ofendeu. Quando é, examinamos o conteúdo da nossa raiva, aí nós podemos analisar se a causa pela qual nós estamos irados, se ela é compatível tem pessoas que se iram com tudo se iram porque é, mudaram o nome da rua se iram porque é, alguém pisou na sua calçada se ira porque o cachorro fez cocô na calçada se ira por qualquer coisa nos dias atuais as pessoas vivem um momento tão frenético, as emoções estão tão afloradas que as pessoas se iram por qualquer coisa. A ira é, é um pressuposto que você tem o direito de ter, de sentir. Mas não significa que você tenha a obrigação de guardá-la dentro de você. A ira, ela aparece na sua vida, ela aparece nos seus relacionamentos para você descobrir... As áreas que você precisa ser trabalhado, as áreas em que você precisa melhorar, as áreas que você precisa sacrificar na presença do Senhor. Existem pessoas que explodem imediatamente quando provocadas. Aquele tipo de pessoa que dizer assim, eu não levo desaforo para minha casa. Mas quem disse que você precisa levar desaforo para a sua casa? É só você deixar o desaforo? onde você encontrou e onde você encontrou desaforo você não encontrou desaforo no impropério é, de alguém que falou com algo que mexeu com você você encontrou o desaforo quando você recebeu aquela palavra como sendo sua eu tenho falado aqui constantemente e quero pedir licença para repetir que só é seu aquilo que você decidir receber quando você diz eu não levo o desaforo para casa, é porque alguém te entregou entregou um desaforo e você teve esse desaforo como seu, mas se ao receber o desaforo de alguém, você colocar esse desaforo aos pés da cruz de Cristo, você colocar esse desaforo na presença do Senhor você vai perceber que antes de toda e qualquer coisa antes de toda e qualquer coisa essas coisas vão trabalhar juntamente para o teu bem, dado que você ama a Deus essas pessoas que se levantam e explodem constantemente por coisas muito poucas ou coisas pequenas na realidade elas são uma versão adulta de uma criança pirracenta você já viu uma criança pirracenta? a criança que só quer dizer o que ela quer e como é chato quando alguém está diante de uma criança que não tem limites, uma criança que quer dominar o mundo quando você diz assim, eu não levo desaforo para minha casa, você está sendo perrasento, sim. Você não precisa levar desaforo para sua casa, você precisa levar o melhor para sua casa. O grande problema é: você trouxe o melhor da sua casa quando se encontrou com desaforo? Quando o melhor da sua casa não veio com você, quando você não é o melhor da sua casa, você vai levar para a sua casa aquilo que você tem, aquilo que você é. Você pode prometer o que quer, mas você só pode dar o que tem. A ira, ela pode chegar diante de você. Mas quem disse que você tem a obrigação de casar-se com a ira? Mas deixa eu caminhar aqui para o final desse nosso estudo. É... Existe um ditado muito antigo, que os nossos avós, pais, bisavós, eles falavam o seguinte, conte até 10 já ouviu isso? Conte até 10. E às vezes, essa contagem precisa ser 1, 2, 3, até chegar no 10. Porque tem gente que diz, conte de 1 um até 10. 1, 10. É de imediato. É de pronto. Não, conte de 1 um até 10. Esse ditado popular, contar de 1 um até 10, significa, significa, controle-se a si mesmo, Coloque rédeas na sua emoção. Você pode ter a emoção que você quiser, mas essa emoção precisa estar sob o seu controle. Você pode simplesmente se irar, mas tenha a ira sob controle. Seja honesto com você, seja honesto com o outro. Fale daquilo que te machuca, mas fale com elegância. Porque o iracundo, aquele que quer vingança, ele se utiliza da... É vontade de expressar a verdade ele expressa a verdade com uma certa malícia ele vem com uma situação veemente ele vem para agredir, ele vai falar a verdade mas de uma forma que não é agradável a bíblia diz, antes seguindo a verdade em amor, a verdade precisa ser dita mas em amor Aquele tipo de diálogo, de palavra que sempre ouvimos, ah, eu sou assim mesmo, eu falo assim, eu sou é, é, curto, reto e curto, eu sou direto. Isso não é prudência, isso não é sabedoria. O princípio da sabedoria é o tempo para o Senhor. Ou seja, quando eu falo alguma coisa para alguém, eu preciso estar falando essa coisa para alguém como se estivesse na presença do Senhor. E sabedor que o Senhor está presente diante do que eu estou apresentando a pessoa, o mínimo que eu preciso, pelo menos em reverência à presença do Senhor, é ser educado com esta pessoa. Engolir a raiva é uma atitude que tem causado dores de cabeça, gastritis, úlceras, PC, infarto, câncer. Eu não estou propondo a você engolir a sua raiva. Alguns pais, na antiguidade, os filhos choravam e o que é que eles diziam? Engula o choro. Sei que tais pais faziam na melhor intenção, ou seja, os vizinhos, as outras pessoas não precisam saber que você está chorando. Mas vê qual era a expressão, engula o seu choro. Pegue aquilo que está te doendo e traga para dentro de você, Engula o que está te doendo deve ficar dentro de você não, o que, está dentro, o que está doendo dentro de você precisa sair mas precisa sair com raciocínio, com lucidez precisa sair com educação, precisa sair com espiritualidade precisa sair para não mais voltar precisa sair como uma flecha mas uma flecha que acerta o alvo e qual é o alvo do cristão? o alvo do cristão é glorificar a Deus, quer com mais, quer bebais, quer façais, qualquer uma outra coisa. Fazer tudo como sendo para o Senhor. Que cada um de nós, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus, possa compreender que temos, sim, até biblicamente, o direito de termos e passarmos pela ira, mas não temos... O dever, nem o direito, de guardá-la em nossos corações. Eu quero orar por você, para que aquela ira que já faz algum tempo, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é apenas um gesto momentâneo, é, é um feedback, reação ao que lhe fora proposto. Mas a partir do momento que você exibiu a ira, você precisa seguir o restante do versículo. Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não faça do seu coração um armazém de ressentimentos. Porque quando você abrir esse armazém e for buscar alguma coisa lá dentro, você só vai encontrar a ira. Eu quero orar por você. Pai bendito, em nome de Jesus, derrama sobre cada um que está estudando a tua palavra a tua orientação. Enche-nos, ó Deus, de graça. Enche-nos. De alegria, enche-nos com a Tua presença. Ó oh, Pai, que a ira não transborde em nossos corações, mas que a ira, Senhor, ela possa sair, que ela possa, ó oh, Deus, até mesmo se manifesta para que seja perdoada, para que seja, ó oh, Deus, cancelada na presença do Teu Santo Espírito. Trabalhe, ó oh, Deus, em nossos corações, trabalhe as nossas emoções, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus abençoe você. Graça e paz.